0: Ich glaube, Daniel, unsere Revolution ist nicht auf der strukturellen Ebene, sondern unsere Revolution ist auf der menschlichen Ebene. Also wie authentisch, verletzlich, bewusst, achtsam, humorvoll wir uns begegnen, also nicht wir beide, sondern im Kernteam und in Zukunft wahrscheinlich auch immer mehr mit dem Kollektiv. Ich glaube, das ist wirklich revolutionär. Das Jahr hatte gerade erst begonnen
1: und jetzt ist es schon Mitte April und ich bin euch mindestens eine Podcast-Folge schuldig. Den heutigen Check-In mit meinem Co-Founder Dr. Nico Rönpagel haben wir kurz vor unserer Vocation, also vor drei Wochen, aufgezeichnet und ich bin jetzt erst dazu gekommen, sie zu schneiden und diese Intro einzusprechen. Aber lieber spät als nie. Wir unterhalten uns über unser Unternehmen, Wevolve und geben einen kleinen Einblick in unsere Organisation und Kultur. Wir sprechen über unser Kollektiv, über die Rolle einer gemeinsamen Mission, unser Wertesystem, über Selbstorganisation und über Menschlichkeit in Unternehmen. Mein Name ist Daniel Rieber und du hörst Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Es ist Donnerstag, der 24. März, 11.15 Uhr. Und ich bin verbunden mit meinem Mitgründer, Freund und Mitcoach Nico. Moin Nico.
0: Moin Daniel. 2022 noch hinzugefügt. Vielleicht wird das ja eine historische Folge (lacht) und in 40 Jahren, 50 Jahren ist das eine hilfreiche Information.
1: Danke dir, ja. (lacht) Es wird auf jeden Fall eine historische Folge, denn äh, normalerweise sehen wir uns über Zoom und ich sehe jetzt nur eine blaue Höhle, in die du dich
0: vergraben hast. Ja, ich dachte letztes Mal, war mein Sound so grottig, da habe ich mir jetzt einen Kindheitstraum erfüllt und mir hier eine kleine Bude gebaut in meinem (lacht) Arbeitszimmer. (lacht) um mal gucken, wie der Sound so ist und darf mich hier drin verkriechen. Hallo. Hi, Nico. Hallo, Daniel. Sag mal, Nico. Ja. Wie kommst du heute an? Ich, weißt du was? Ich wusste, du würdest mir diese Frage stellen, Daniel. Ja, ah, ja. Ja, und da kam eben gerade, kurz bevor du mir diese Frage stelltest, die Antwort oder die Gegenfrage vielleicht, ist es nicht eigenartig, dass ich überhaupt ankomme? Also, was ich damit meine, dieses Mysterium, <lacht> dass wir morgens aufwachen und irgendwie wieder wir sind. Mhm. Also nachts passiert so viel, da bin ich andere Identitäten und in der traumlosen Schlafphase bin ich gar nicht. Und Mhm. trotzdem mache ich die Augen auf und entweder ich weiß sofort oder manchmal auch so ein bisschen dissoziiert nach einigen Sekunden erst, wer ich bin und wer mein Leben so ist, was ich alles so für Freunde und Probleme habe in diesem Leben. Ist es nicht eigentlich eigenartig? Wieso erinnern wir uns? Wo kommt der erste Impuls her, sich zu erinnern? Oder vielleicht leben wir immer nur für einen Tag in der vollen Überzeugung, wir seien diese Person mhm. und am nächsten Tag sind wir einfach jemand komplett anders. So, wie kommst du denn an, Daniel? <lacht> als, als Wer bist, wer bist nee, du denn nee, heute? Nee, nee. Wer bist ich, du denn ich, heute
1: hier? Ich äh, lasse das so nicht gelten. Ähm. Normalerweise brauchen wir immer ein paar Minuten, bis du in die Philosophie kommst. Heute war das direkt dein erster Satz. Aber mal abgesehen davon, wie kommst du heute an? Wie geht's dir?
0: Okay. Ich Ich hatte so eine ganz, ganz eigenartige Nacht. Mhm. Und ich habe mir irgendwie in der Nacht, ich habe keine Ahnung wie, ich weiß auch nicht, ob mir das schon mal so passiert ist, mir so das rechte Handgelenk irgendwie verstaucht. Ah. Und es ist super schmerzhaft, das knackt sogar so ein bisschen. Äh, ganz eigenartig, also wahrscheinlich nicht nur mit dem Kopf irgendwie draufgelegen, vielleicht habe ich irgendwelche Fliegen gefangen oder so in die Wand geschlagen. Ich habe keine Ahnung, Also sehr unangenehm und dadurch war die Nacht, weil das ist irgendwie schon in der ersten Nachthälfte passiert, mhm. war nicht so erholsam, weil davon bin ich häufig aufgewacht und dachte, was ist das denn, was kann das denn sein? Mhm. Und das trage ich jetzt auch immer noch. Mit mir ist schon ein bisschen besser geworden. Aber tatsächlich, es knackt. Es knackt im rechten Handgelenk so leicht. Also vielleicht werde ich noch spontan zu einem Osteopathen gehen und mir das wieder glätten lassen. Einmal das
1: Handgelenk glätten, bitte. Ja, bitte. Großartig. Um, ja, ich habe ja tatsächlich, als wir uns äh, vor zehn Minuten das erste Mal auf Video gesehen haben, habe ich gesagt, Nico, du siehst heute zerzaust aus.
0: Was ich natürlich als Kompliment ge- gesehen habe, ja. Okay. Wie kommst du denn an? Gepflegt. Der Geflegt Daniel, ja, Gepflegt Fall. der Daniel, ja. Ich hatte einen äh, richtig gepflegten
1: Morgen. Ähm, mhm. Ich bin heute aufgestanden und habe einfach schon gesehen, dass draußen Sonne scheint. Mhm. Habe mir vorgenommen, ähm, frühstücken zu gehen, im Café. Habe dann erstmal einen kleinen Spaziergang in der Sonne gemacht und habe mich einfach so richtig darüber gefreut, dass es Frühling gibt oder dass wir jetzt im Frühling sind. Ähm, habe mich ins Café gesetzt, ein Croissant und einen Cappuccino bestellt und habe dann tatsächlich auch einen Post geschrieben. Äh, It is springtime finally. Den hat vielleicht der eine oder die andere gelesen. Leben im Prenzlauer Berg ist so hart. War der ja. Untertitel. <lacht> und ich glaube, dass bei mir dieses Gefühl gerade so präsent ist, weil, äh, wie du ja weißt, ich die letzten sieben, acht Tage äh, Corona hatte Mhm. und davor auch schon eine Woche ziemlich fies erkältet war und irgendwie das Gefühl habe, ich habe zwei Wochen irgendwie in der Wohnung gesessen und dann kam der Frühlingsbeginn und es wurden 20 Grad in Berlin und ich saß am Fenster und habe rausgeguckt, wie so ein kleines Kind, das, äh, ähm, wie sagt man, äh,
0: Hausarrest hat. Ja, Daniel, jetzt weißt du mal, wie sich deine zwei Katzen die ganze Zeit fühlen. Oh ja, ja. Die wollen wahrscheinlich ja. auch die ganze Zeit rausspringen, wenn die Vögel anfangen zu zwitschern. Ey, da, da, da sprichst du was an, da habe ich tatsächlich so
1: oft ein schlechtes Gewissen. Äh, wenn ich am Fenster sitze, dann setzen sie sich auch immer dazu und gucken so ganz ganz traurig raus. Es <lacht> ist so ein bisschen, fühlt sich das an, wie äh, jemand
0: gefangen halten. Ja, aber ich meine, willst du denen so eine Leine umlegen und mit denen spazieren gehen, so wie manche das machen? Das ist auch so ein komisches Bild, ne? Aber eigentlich, es, ja. warum warum ist es so viel komischer mit einem Hund an der Leine, als mit einer Katze an der Leine? Aber ich, mich haut das irgendwie immer noch um, wenn ich Leute sehe mit einer Katze an der Leine. Ja, Total ja. eigenartig.
1: Völlig. Ich meine, es
0: gibt verschiedene äh, Katzenlängen.
1: <lacht> Auch das. Es gibt verschiedene Rassen, die tatsächlich unterschiedlich sind. Also Es gibt Katzen, denen, denen das Spaß macht. Aber äh, so eine normale Hauskatze an der Leine, das ist sehr unnatürlich. ja. Dies, ja. Die Die brauchen ihre Freiheit, die brauchen ihre Wir. Naja, aber so komme ich auf jeden Fall an. Und gleichzeitig merke ich auch, es steckt mir noch in den Knochen. Also ich bin noch nicht so ganz frisch. Ähm, Habe noch so so ein Gefühl von innerer Kälte. Das ist irgendwie sehr unangenehm. Und ähm, mache alles noch ein bisschen langsamer. Äh, Ja, so komme ich an. Und ich finde es total gut, dass wir beide uns die Zeit genommen haben, weil tatsächlich ist es ja gar nicht so einfach, haben wir letzten Wochen gemerkt, mm. so diese zwei Stunden uns zu schenken für für diese aufnahme weil einfach gerade so viel anliegt äh, und darum sehr cool. Ich freue mich und wir haben uns auch äh, tatsächlich ein Thema überlegt für heute und zwar wollten wir beide, weil wir häufig darauf angesprochen sorry häufig drauf angesprochen werden ein bisschen darüber sprechen, wie wir als Unternehmen eigentlich organisiert sind, weil das Spannende ist ja, dass wir als Beratungshaus andere Unternehmen dabei unterstützen, eine Kultur zu entwickeln, Strukturen und Prozesse zu entwickeln, selbst organisiert zu arbeiten. Und da drängt sich die Frage natürlich auf: Wie arbeiten wir eigentlich intern? Und das könnte so ein kleines, so ein kleines Fokusthema heute sein.
0: Ja, klar. Lass uns das, lass uns das gern ausprobieren. Und wie arbeiten wir intern hat, wie ich es sehe, verschiedene Zugangstüren. Also wir können uns natürlich über unsere Werte unterhalten. Wir können Mhm. uns darüber unterhalten, wie wir uns organisieren, wie wir mit Rollen umgehen oder Positionen, wie wir mit Finanzen umgehen, wie wir uns präsentieren. Also es gibt so, so Mhm. unterschiedliche Ansatzpunkte. Was, wenn wir damit, möchten wir damit gleich einsteigen? Können wir damit mal los? Lass uns das
1: machen, aber vorher noch mal so ein Cliffhanger. Ich mag das Konzept von Cliffhanger. Ich habe eine richtig gute Nachricht. ähm, Werde ich dir am Ende erzählen.
0: Okay, pass auf, dann habe ich auch noch einen Cliffhanger. Okay. (lacht) Weil als das passiert ist vor vier Wochen, da haben wir beide gesagt, jo, das darfst du, Nico, in dem nächsten Podcast erwähnen. Diese kleine Geschichte, die hier in meinem Haus-Nachbarhaus sich vollzogen hat. Pass auf, lass das mal so richtig schön aufziehen. Ähm, erzähl mal die Vorgeschichte, bevor du
1: die Auflösung erzählst.
0: Also ich lebe seit zweieinhalb Jahren in diesem wundervollen Haus. Äh, Peripherie Berlin mit ein bisschen Grün. Und es ist ein schönes kleines Altbauhäuschen mit so vier Wohnungen. Auf jeder Etage eine kleine süße Wohnung. Mhm. Und seit anderthalb Jahren gibt es dieses eigenartige Geräusch vor allem morgens für eine Stunde, so von halb fünf bis halb sechs. In meinem Zimmer, im ersten OG, erzeugt es so eine ganz, ganz fiese Resonanz, Brumm, und es hält mich wach, und es, er, es triggert sofort mein, genau, so 500 Hertz oder so, ein ganz kleiner Truck also, und ich, Genau, es gibt dieses Geräusch und seit anderthalb Jahren war ich auf der Suche mit Mietern, mit Vermietern, mit Eigentümern von unserem Haus, Nachbarhaus, Heizungsexperten, um dieses Geräusch zu finden, um die Quelle. Wow. Und äh, die Suche und die Persistenz hat sich gelohnt. Es gab eine Offenbarung.
1: Das äh, ist tatsächlich das richtige Wort dafür und ich habe das, ich habe ja so mitgelitten mit dir, ähm, weil du mir so oft erzählt hast morgens in unseren Check-ins, dass du irgendwie... 4 Uhr, 5 Uhr morgens aufgewacht bist und wieder mhm. dieses Geräusch da war. Mhm. Und ich bin selber, ich, ich brauche einfach guten Schlaf und ich brauche Ruhe dafür. Und ich habe einen, einen Nachbarn, ganz lieber Typ, aber der äh, gerne auch ein bisschen länger und auch gerne mitten in der Nacht äh, Gäste hat und was macht. Und er hat so eine ganz krasse Lache. <lacht> und mitten <lacht> in der Nacht lacht er auf einmal los und es fühlt sich an, als würde jemand im Raum sein. Dann bin ich wach und kann ja. nicht mehr einschlafen. Ja. Und darum äh, weiß ich, äh, weiß ich über das Leid und ähm, habe da sehr mitgefühlt. Ja, die Auflösung ist ist stark. Okay, dann lass uns mal, (lacht) bevor wir in diese sehr unterhaltsamen äh, Themen reingehen, in den den trockenen, öden Business-Teil springen, der aber, glaube ich, auch ziemlich spannend ist. Klar. Ich starte einfach mal und du kannst ja mal ergänzen, was dir für Gedanken kommen. Mhm. Ähm, Genau, also was... Vielleicht erstmal zum Hintergrund, Nico, du, also du und ich, wir sind beide die Gründer von Revolve, Gesellschafter und Geschäftsführer und haben vor zwei Jahren die GmbH gegründet, uns gibt es aber jetzt schon seit ungefähr vier Jahren. Und wir arbeiten mit vielen Unternehmen mittlerweile und haben so eine Art Kernteam aufgebaut. Das heißt, im Kernteam sind wir aktuell sechs Personen. Das sind äh, Menschen, die sich wirklich mit dem Unternehmen identifizieren und die nicht nur an Projekten arbeiten, sondern auch am Aufbau des Unternehmens. Und ähm, ja, um auch größere Anfragen äh, zu erfüllen und um auch wirklich äh, für jedes Thema den oder die richtige Expertin zu haben, haben wir ähm, so eine Art Kollektiv gegründet, also so ein Netzwerk aus Experten und Expertinnen, Das heißt also zusätzlich zu uns beiden als ähm, Geschäftsführende und diesem Kernteam, das sechs Personen sind, haben wir aktuell noch zehn Personen im direkten äh, Netzwerk. Und das Schöne ist, dass wir durch dieses Setup die Möglichkeit haben, wenn wenn Anfragen kommen, ähm, wirklich immer zu gucken, wer hat gerade Zeit, wer hat gerade Lust, aber vor allen Dingen auch, wer hat die Expertise, die Erfahrung und können dann immer projektbezogen Teams zusammenstellen, die dann äh, die Kunden betreuen. Und das finde ich sowohl aus Sicht für den Kunden irgendwie ähm, ein gutes Setup, ähm, als auch aus aus Perspektive eines Startups, weil natürlich die ganzen Personen nicht äh, dauerhaft auf unserer Payroll stehen und äh, vor allen Dingen projektbasiert zum Einsatz kommen. Und das gibt uns die Möglichkeit, ja, sowohl in Phasen ähm, zu arbeiten, in denen richtig viel ist, als auch in Phasen, die wir auch immer mal wieder erleben, in denen relativ wenig passiert oder relativ wenig Anfragen sind. Das heißt also, unsere unsere laufenden Kosten sind sehr gering durch dieses Modell. Und ich glaube, das erstmal vielleicht als Grundidee, wie wir strukturiert sind und um zu verstehen, wie wir als Unternehmen funktionieren.
0: Ja. Lass uns mal bei dem Kollektiv weitermachen. Ja, also mhm. Wir könnten natürlich jetzt auch bei unserer Rolle als Gründer, wir könnten bei unserem Kernteam weitermachen. Ich habe gerade Lust, über das Kollektiv weiterzusprechen noch ein bisschen. Yes. Auch weil wir weil wir da gerade anfangen. Und das ist so unsere unsere Intention, auch über das nächste halbe Jahr das weiter aufzubauen. Ja, Wir hatten gerade letzte Woche das erste Mal ein Call, wo wir zwölf Leute waren, wo also viele von uns zusammengekommen sind. Und bei diesem Kollektiv, das hat natürlich verschiedenste Intentionen, auch ganz ganz praktische, wie du eben gesagt hast, dass wir einfach äh, die Manpower und die Womanpower haben und auswählen können. Es ist auch ein bisschen so, was ich beobachte bei manchen Unternehmen, die dann auch vielleicht in so eine Hyperwachstumsphase kommen, die versuchen auf einmal äh, nachzuholen. Also Mhm. wir sind jetzt Not und wir müssen jetzt ganz viele Bewerbungsgespräche führen ja mhm. und brauchen eigentlich Leute und haben unbesetzte Stellen. Und bei uns ist so ein bisschen umgekehrt, dass wir, zumindest mein Eindruck, irgendwie vorausschauen und sagen, hey, wir haben vielleicht noch gar kein Projekt für dich und vielleicht in diesem gesamten Jahr auch nur ein Projekt, wo du mitarbeitest, aber wir haben Lust, so ein Kollektiv aufzubauen, wir haben Lust auf dich als Menschen, wir mögen dich, wir schätzen dich von deinen Qualitäten her, wir glauben, du passt gut hier rein. Lass uns mal einfach dieses Momentum aufbauen, also zuerst die Gruppe und das Kollektiv haben und dann gucken, was für einen Impact hat das allein schon, was ergibt sich Mhm. daraus. Also nicht hinterherzulaufen, sondern eher was vorweg aufzubauen, was sich gut anfühlt, ohne dass da gleich eine eine, eine Zahl, eine Gehalt, eine Nummer, ein Projekt dran steht, Mhm. sondern einfach zu sagen, hey, das fühlt sich gut an, Lass mal gucken, was das für Wirkung hat in der Welt. Ja.
1: Absolut, ja. Und ich glaube, du hast gerade schon angesprochen, dass ein, ein wichtiger Kern ist, eine gemeinsame Mission und ein gemeinsames Wertesystem. Und wir haben äh, als aktuelle Mission, äh, findet sich auch auf unserer Webseite, äh, dass wir Unternehmen dabei unterstützen wollen, zu Orten zu werden, an denen sich Menschen als Menschen begegnen, und wo sie gemeinsam wachsen können. Ja, das heißt, es geht uns darum, wirklich Unternehmen, Führungskräfte, Mitarbeitende zu unterstützen, dabei eine Kultur zu entwickeln, in der man Mensch sein kann. Eine Kultur zu entwickeln, in der es eine Kultur des Miteinanders und äh, nicht des Gegen- oder Nebeneinanders gibt. Und wo, wir, wo man wirklich das Gefühl hat, als einzelne Person aufzublühen, in seine Qualität zu kommen, ähm, wachsen zu können. Und das ist eine Mission, die äh, alle, die bei uns im Kollektiv sind, einfach so von, das klingt jetzt cheesy, aber so von Herzen teilen. Also wirklich, wo sie das Gefühl haben, das ist auch meine Mission. Das ist was, wo ich für morgens aufstehe, wo ich für ähm, auch mal einen Tag ein bisschen intensiver arbeite oder eine Woche. Und dazu kommt dann unser Wertesystem. Da kannst du, glaube ich, auch noch besser was zu sagen, wo ähm, einfach ja wir so ein gemeinschaftliches, Orientierungspunkte haben und eine gemeinsame Sprache.
0: Ja, yeah. ich, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt auf unsere Werte eingehen möchte, die fünf, die wir gemeinsam beim Offside vom knappen Jahr in Italien entwickelt haben, hm. äh, in, über so einen kreativen, verkörperlichten Prozess in der Natur und mit den Elementen. Ähm,
1: Vielleicht einen als Beispiel.
0: Ja. <lacht> <lacht> Um, okay, also ich, ja, go for it. Yes.
1: also <lacht> wir haben äh, diese fünf Werte, wo wir immer wieder merken, dass sie alle wichtig sind, aber dass es immer Phasen gibt, in denen bestimmte Werte äh, mehr Wichtigkeit haben oder gerade ak- aktueller sind. Ähm, ein Wert, mit dem wir in letzter Zeit viel gearbeitet haben, ist ähm, uh, Embracing Polarities. Und bei dem Wert geht es darum, Polaritäten, also Unterschiede äh, zuzulassen, sogar zu suchen. Ja, das heißt also, wenn wir sind eine sehr Harmonie liebende äh, Gruppe und manchmal ist Harmonie aber auch ähm, nicht wirklich bringt einen nicht wirklich weiter. Ist nicht kreativ und dann ist es gut, sich auch gegenseitig zu challengen, auch andere Perspektiven reinzubringen und mhm. äh, auch mal die Stimme reinzubringen in den Raum, die vielleicht gerade nicht anwesend ist. Und dieses ähm, ermöglicht uns auf der einen Seite, auch bei der Auswahl jetzt vom Kollektiv, eine gewisse Diversität zu haben, also auch unterschiedliche Hintergründe, unterschiedliche Meinungen und Weltbilder. Und es ermöglicht uns auch, ähm, Dinge anzusprechen, Ideen reinzubringen, ähm, ohne ja ohne rauszufallen, sondern eher ähm, auf auf Dankbarkeit zu stoßen, dadurch, dass äh, eine neue Perspektive da ist, die es den anderen ermöglicht, äh, zu wachsen. Mhm. Und ich habe das deshalb jetzt ausgewählt als Beispiel, ähm, weil haben wir auch in diesem Podcast schon öfter darüber gesprochen, uns Harmonie wichtig ist, wir Harmonie mögen, ähm, auch den Flow mögen, und gleichzeitig aber wissen, wenn man sich nur Menschen sucht, die sich alle in ihrem Weltbild bestätigen und äh, ja, keine keine Spannungen entstehen und kein keine Diskussion entsteht, dass es dann auch nicht wirklich was ist, wo man wächst. Und das ist ja ein, ein großer Wunsch von uns allen. Ja, ganz
0: genau. Ja, ich habe es ich gerade so, alle unsere Werte sind richtig fein, also diese fünf, die wir haben. Und es ist auch nicht nur ein Wort, sondern ähm, immer irgendwie so eine Formulierung wie embracing polarity. Mhm. Also wirklich... Da steckt so viel drin, dieser Prozess, wie wir diese Werte gefunden haben, diese Reise, die war so prägend irgendwie für uns im Kernteam, dass ich wirklich vertraue, dass die gut sind. Und Mhm. wenn du sagst, so so Spannungen ansprechen, ein Bewusstsein dafür zu haben, dass es immer eine andere Seite gibt, dass dass ich mit meiner Meinung nicht absolut bin, sondern es einen Schatten gibt und das ist alles dialektisch auch, Wichtig ist, äh, so das, das Gegenteil davon in Betracht zu ziehen. Mhm. Ja, ich habe so ein Vertrauen, dass das wirklich gut ist und uns weiterhilft. Mhm. Das heißt, wenn ich eine Spannung anspreche, spreche ich die nicht aus, weil ich eine Spannung ansprechen möchte, sondern weil wir ein Agreement haben, dass wir vertrauen, dass es gesund ist letztlich, dass es uns weiterbringt, dass ne, hinter dem hinter dem Tunnel wieder Licht ist sozusagen. Yes. Und
1: wir haben ja gesagt, dass die Werte und die Mission so ein bisschen das ist, was dieses Kollektiv zusammenhält und was ihnen eine gemeinsame Sprache und auch ein Ziel gibt. Und äh, gleichzeitig ist es natürlich so ein, so ein neues Konstrukt, wo es auch noch nicht so viele Blueprints gibt oder so viele Orientierungspunkte. Das heißt, wir sind auch, ähm, ja, wir sind diesen Weg auch gegangen oder wir gehen diesen Weg weil wir auch lernen wollen, wie, wie, wie funktionieren so neue Formen der Zusammenarbeit. Und wir für uns entschieden haben, da lieber auch einen Schritt progressiver zu sein und dann äh, Learnings zu haben, als ähm, eher ja, passiv zu sein und äh, zu versuchen, uns an eher ja, konservativen Konstrukten festzuhalten. Hm. Da bin ich gespannt, was, was da alles auf uns zukommt.
0: Ja, mhm. ich glaube, auf der einen Seite sind wir progressiv und auf der anderen Seite sind wir natürlich, auch komplett klassisch etabliert, vielleicht sogar konservativ, sicher, ähm, nicht wagemutig. Mhm. Also wir haben uns wir haben uns neulich mal darüber unterhalten, vielleicht ist das jetzt auch so der nächste Schritt, wie selbst organisiert sind wir eigentlich. Mhm. Ja? Und ich hatte, hatte einen Austausch neulich mit einer Person, die äh, sich auch so bei Unternehmensberatung wirklich global auf auf Selbstorganisation fokussiert. Also, Holokratie 3.0 sozusagen, wo menschliche Räume eine größere Rolle spielen als in den original holokratischen Konzepten. Hm. Und da habe ich das, habe ich so das Wort erwähnt, ja, dass, dass, du und ich Geschäftsführer seien und seine Reaktion war, <lacht> ah, ah, dann seid ihr nicht selbst organisiert. Hm. Ja. Und ja, damit hat er auch recht. Ja, Wir sind nicht selbst organisiert, aber wir sind auch nicht nicht selbst organisiert. Mhm. Also wir sind in einigen Bereichen selbst organisiert, wenn es darum geht, okay, wer im Kernteam oder jetzt mit dem Kollektiv auch darüber hinaus in Zukunft, wer hat Lust auf dieses Thema, wer hat eine Expertise, wer hat Kapazitäten und dann jemandem zu sagen, okay, du bist da jetzt im Lead, du hast die Verantwortung, du kannst dir dein Team zusammensuchen. Ja, also in dem Sinne schon, dass wir schauen, wer hat Lust und Kapazität und kriegt dann einfach so die Rolle. Und in anderen Bereichen ist es eben schon fester. Also wenn wir sagen, wir sind schon klassischer die Geschäftsführer, die irgendwie so den Gesamtraum halten, die Vision entwickeln, bestimmte finale Entscheidungen treffen, ähm, Einblicke in, in irgendwelche steuerlichen Dinge haben, wo die anderen nicht reingucken, ja, und dann haben wir beide gesagt, Daniel, okay, das ist aber auch eine bewusste Entscheidung von uns, weil wir gründen dieses Unternehmen einfach nicht gleich mit fünf oder zehn Leuten, wo wir alle gleichberechtigt und gleich motiviert von Anfang an sind. Mhm. Das würde dann vielleicht wirklich selbst organisieren, funktionieren, sondern wir beide sind einfach diejenigen, die am meisten Energie reingeben, die die GmbH gegründet haben, die auch das Gefühl haben, und das ist vielleicht eine Illusion, wenn wir nicht so viel machen würden, würde das Ganze nicht laufen. Oder noch nicht genug laufen.
1: Ja, ja, ich erinnere mich an das Gespräch, was wir hatten. und ich. Kurz dir, bei
0: dir im Flur, ja. <lacht> genau.
1: Ich, ich stimme dir total zu. Und äh, ich glaube, dass man das Wort selbst organisiert da differenziert sehen darf. Ähm, und dass wir, wenn man sagt, selbst organisiert bedeutet alle allen gehört das Unternehmen und alle haben gleich viel zu sagen, dann sind wir definitiv nicht selbst organisiert. Wenn man es aber so sieht, äh, es gibt Rollen und es gibt Verantwortungsbereiche und äh, wir treffen uns alle auf, auf Augenhöhe und als Menschen und es gibt für jeden die Möglichkeit, sich einzubringen, dann sind wir das schon oder sind wir schon auf einem guten Weg dahin. Und, ähm, und das, was du gerade vielleicht eine Illusion angesprochen hast, äh, ich habe das Gefühl, dass wir sehr oft und offen mit dem Kernteam darüber sprechen, inwieweit sie sich einbringen wollen, was sie sich wünschen. Mhm. Und was ja wirklich auch zur DNA unseres Unternehmens gehört, ist, dass wir gucken wollen, wo sind deine Qualitäten und wo ist deine Lust und deine Energie und das ist das, was du machst, weil da kannst du aufblühen und für alles andere finden wir jemand anderen. Und wir beide sind diejenigen, die gerade einen totalen so kam, eine totale Lust, ein Unternehmen zu gründen. Ja, wir haben Lust, uns mit so Sachen zu beschäftigen, wie äh, ja wie kann man einen Rahmenvertrag aufsetzen, äh, wie kann man eine GmbH gründen, wie kann man eine Marke anmelden und so. Und die anderen, die bei uns in unserem Kosmos mit dabei sind, die sagen, ja, ich habe schon Bock, bei so einer Unternehmensgründung dabei zu sein, aber das sind Dinge, da muss ich nicht dabei sein. Ne? Ich möchte lieber ein Projekt machen, ich möchte lieber einen Beratungsansatz mitentwickeln. Ich möchte lieber ähm, die Werte mitentwickeln. Und deshalb ist es, glaube ich, äh, nicht nur ähm, eine Entscheidung von uns beiden, dass es genauso passiert ist, wie es jetzt die letzten Jahre war, sondern das ist auch schon im Dialog mit den anderen gewesen. Und äh, da haben wir auch die nächsten Wochen, und das haben wir uns ja auch vorgenommen, wenn wir ähm, auf Teneriffa sind und unsere nächste Workation machen, den nächsten zwei Wochen, dass wir da auch Raum geben, um darüber zu sprechen, wie fühlt sich das gerade für alle an? Mhm. Ähm, Vor allen Dingen auch über das Thema Finanzen, was ja immer nochmal ein besonders spannendes Thema ist bei sowas. Ähm, Wie fühlt sich das im Moment an? Äh, Reicht eine projektbasierte Bezahlung? Ähm, Ist es wichtig, Anteile zu haben? Wie geht man mit Gewinnen am Ende des Jahres aus? Äh, Also wie kann kann partizipiert werden daran, dass man Teil des Unternehmensaufbaus ist.
0: Mhm. Ja, genau. Ich glaube, wir haben einfach eine sehr hohe Transparenz in allen Dingen, eben auch Finanzen etc. und eine große Mitgestaltungsmöglichkeit. Also jeder oder jede kann mitmachen, könnte Mhm. auch bei der Anmeldung von dem Markenrecht mitmachen oder etc., und dadurch, dass wir es ansprechen, da stehen wir gerade, das machen wir gerade und dieses Gefühl von Transparenz dadurch auch vermitteln äh, und auch sagen, hey, lasst uns darüber gemeinsam sprechen. So machen wir es bis jetzt. Hat jemand Lust, da mitzuwirken? Möchtet ihr, dass wir einen Vorschlag machen? Möchte jemand von euch einen Vorschlag machen? Ja. Machen wir alle einen Vorschlag und stellen uns die gegenseitig vor? Ja, Dadurch, glaube ich, ist das vielleicht so ein, so ein Gefühl von Selbstorganisation, aber es ist nicht unbedingt klassisch Selbstorganisation. Es ist eher so eine Transparenz- und Mitgestaltungsfähigkeit, mhm. wenn man möchte.
1: Ja, ja. Und um auch wirklich mal selbstkritisch zu sein oder äh, zumindest selbst reflektiert, ähm, ich habe ja 15 Jahre klassische Unternehmen mitbekommen. Also tatsächlich irgendwie das mittelständische Unternehmen, in dem ich im äh, am Führungsteam war oder im management dann ein Startup up in Berlin, dann ein Verband, den ich mitgegründet habe und so weiter. Und auch wenn es da kleine Unterschiede gab, war das schon alles eher klassische, konservative Unternehmensführung, wie man sie wahrscheinlich auch im BWL-Studium lernt. Und das ist das, was ich, was ich mitbringe in meinem Rucksack, wenn es jetzt um unsere Gründung geht, und das, was mir auch ein Gefühl von Sicherheit gibt. Also ich weiß, wie die Dinge funktionieren. Ich weiß, wo die Vor- und Nachteile dieser Dinge sind. Und ähm, so wie ich mich selber kenne, auch so wie ich in diese Selbstständigkeit gegangen bin, ich bin jemand, der gerne Schritt für Schritt geht, was Neues ausprobiert, guckt, funktioniert das, den nächsten Schritt geht und nicht so disruptiv von einem Tag auf den anderen was komplett Neues macht. Und deshalb, wenn ich so mir dieses dieses Muster ankenne, was Muster anschaue, was ich über die letzten Jahre entwickelt habe, dann würde ich auch sagen, ähm, wir machen keinen großen, keine Revolution, ja, sondern eher eine Evolution. Und wir schauen schon auch, was in der alten Businesswelt gut funktioniert hat und was davon vielleicht auch in der, in der neuen Arbeitswelt
0: weiterhin Sinn macht. Ich glaube, Daniel, unsere Revolution ist nicht auf der strukturellen Ebene, mhm. sondern unsere Revolution ist auf der menschlichen Ebene. Also wie authentisch, verletzlich, bewusst, achtsam, humorvoll, Wir uns begegnen, also nicht wir beide, sondern im Kernteam und in Zukunft wahrscheinlich auch immer mehr mit dem Kollektiv. Ich glaube, das ist wirklich revolutionär. Das ist wirklich, ja, das ist wirklich schön. Und so bereichernd. Also, dass wir uns aussuchen können, mit wem möchten wir zusammenarbeiten, in welchem Rahmen, weil das sich wirklich gut anfühlt. Das ist einfach geil. Also wie wir miteinander umgehen, wie wir unsere Check-ins haben, wie wir zusammen äh, Momente von Stille benutzen, wie wir Sharings haben, wie wir untereinander wissen, wo steht die andere Person, wie wir dieses ähm, Embracing Polarity manchmal spielen als Karte, wenn doch eine Spannung da ist, das aber bewusst machen im Sinne mhm. von von einer gewaltfreien Kommunikation, ohne aber auch Dinge zu unterdrücken. Mhm. Das ist schon revolutionär und das funktioniert momentan noch, weil wir so ein kleines Kernteam sind und wir mhm. möchten, und das ist ja gerade das Experiment von uns herausfinden, wie bekommen wir das hin, wenn wir wachsen? Können wir diese, diese Kultur, diese wirklich menschliche Verbindung, also das, was wir auch mit Unternehmen machen möchten, wo wir, bei, wo wir Unternehmen bei unterstützen möchten, wie können wir das für uns, während wir wachsen, weiterhin kultivieren? Ja, das ist ja so das Experiment irgendwie. Yes. Uh,
1: you nailed it, würde man auf dem Englischen sagen. <lacht> auf dem Englischen ist auch schön. Auf dem en, ja, Englischen. Auf, auf dem Englischen würde man das jetzt so sagen. ne <lacht> 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 In, ja, ich finde w- w- spannend ist die Perspektive, ähm, wie arbeiten wir mit Unternehmen, wenn es genau um diese diese Zielsetzung geht und inwieweit machen wir das tatsächlich auch selber. Und als mhm. du das gerade erzählt hast, habe ich da sehr viel wiedergefunden. Also unser Ansatz ist ja, dass wir ähm, Unternehmen dabei unterstützen wollen, zu menschorientierten Unternehmen zu werden, also zu human-centered organizations. Und dafür haben wir, wir drei Säulen oder drei ähm, Bereiche und wir fangen an beim Mindset und beim Verhalten bei jedem Einzelnen oder jeder Einzelnen. Ähm, da geht es wirklich darum, ähm, die, diese innere Arbeit zu machen, die Selbstwahrnehmung zu schulen und dadurch auch die Empathie zu schulen, in die Selbstführung zu gehen. Und das ist für uns der erste Schritt und da stecken wir sehr viel Arbeit rein und haben äh, unglaublich viel mit dem Team auch gemacht, gerade auch bei so Workations und Offsites. Dann ist die zweite Ebene ähm, Kultur und Werte, Ja, dass wir ein, gemeinsam ein Wertesystem entwickelt, ein Ziel entwickelt und äh, gemeinsam schaut, in welcher Kultur wollen wir eigentlich miteinander arbeiten. Und dann, und das ist, glaube ich, das Besondere an unserem Ansatz ist, Strukturen und Prozesse werden nicht von uns dann vorgegeben als Beratungshaus, so hier so und so macht man das, New Work und so, sondern ähm, wir unterstützen Unternehmen dann basierend auf ihrer entwickelten Kultur und ihrem Wertesystem und ihrem, ihrem Mindset, die Strukturen und Prozesse zu entwickeln, die zu ihnen passen und sie auch so zu entwickeln, dass sie, fluide sind, dass sie auch verändert werden können, dass sie nicht statisch sind und für die nächsten 20 Jahre so in in Beton gegossen. Und wenn ich an dieses Modell denke, wie wir ja schon seit Jahren jetzt mit Unternehmen arbeiten und auch wirklich positive Erfahrungen gesammelt haben, dann beschreibt das, glaube ich, auch ganz gut, wie wir intern arbeiten. Also wir machen sehr viel auf dieser Mindset- und Kulturebene Mhm. und schauen dann mit dem Team gemeinsam die Strukturen zu entwickeln. Und im Moment braucht das Ganze aus unserer Sicht also ich weiß, dass du das auch so siehst, einen Rahmen. Ja, Also es braucht einen Rahmen, ähm, eine GmbH, ähm, eine, eine finanzielle Sicherheit und eine finanzielle Steering und Planung, ähm, in dem dann diese Kultur sich entfalten kann. Unterschreibst da du das so? You nailed it, my friend. <lacht> <lacht> Schön. Ja. Ah, es, es ist gut, so einen Podcast zu haben, wo man sich gegenseitig bestätigt. Das freut mich. <lacht> <lacht> ähm,
0: sowas wie, hey Nico, du siehst ganz schön zerzaust aus heute. Ja,
1: ja äh, du, ich, ich ähm, würde gerne gerade mal thematisch einen Schritt weitergehen, ähm, aber gar nicht, um das Thema zu verlassen, sondern um es eher zu erweitern. Und zwar <lacht> erinnere ich mich gerade daran, dass wir beide vor meiner Corona und Erkältung äh, zusammen im Allgäu waren hm. und mit einem äh, größeren traditionellen Unternehmen gearbeitet haben, yes. wo es darum ging, wie kann Achtsamkeit Teil der Kultur werden und damit verbunden auch, ähm, wie sieht so eine Kultur eigentlich aus, in der Achtsamkeit ähm, ja, Teil davon ist. Und das war war für mich auch äh, drei echt richtig lehrreiche, richtig intensive, richtig schöne Tage. Äh, nicht nur, weil wir an einem tollen Ort waren und schönes Wetter hatten und nette Menschen da waren, sondern auch, weil wir, weil ich das Gefühl hatte, inhaltlich da gerade ähm, ganz wichtige Arbeit zu machen und das nicht bei einem kleinen Start-up, sondern bei einem der großen ähm, Weltunternehmen und das hat mich schon, schon
0: sehr bewegt. Ja, das war, war schon Hammer, wirklich drei Tage fokussiert zu haben mit so einem ja, auf so einem kreativen Strategie-Offside und zu schauen, wie kann Achtsamkeit in die nächste Runde gehen, in die nächste Entwicklungsphase intern dort. Mhm. Denn ähm, es gibt seit ein paar Jahren verschiedene Achtsamkeitsangebote von kleinen Workshop bis hin zu mehrtägigen Trainings. Mhm. Ähm, Aber was ist der nächste Schritt? Wie ist es jetzt möglich, das mehr in so ein kollektives Bewusstsein in dem Unternehmen zu bringen? Also nicht nur die paar zu erreichen, die ohnehin Lust darauf haben, sondern wie kann es ja Teil des Denkens werden? Wie kann es bei Personalentwicklungsprozessen, bei Organisationsentwicklungsfragen mitgedacht werden? Mhm. So dass das war die Frage, die wir hatten und auch da haben wir eher so facilitiert, also so gecoacht, geguckt, wo sind die Fragen, wo sind die Visionen? von, von den Menschen und gleichzeitig haben wir ein bisschen Input auch gegeben. Aber was sich herauskristallisiert hat, war auch diese Idee von Human-Centered Organizations. Darum geht es. Wir möchten, dass sich Menschen als Menschen begegnen. Also unser, unser Slogan auch, ja, unsere Vision, unser Motto mhm. haben wir gemerkt, das ist das, was die auch antreibt. Darum geht's denen im Kern. So, worum geht's dir? Worum geht's dir denn wirklich? Und da haben wir gemerkt, wow, ja, wie wichtig ist das? Und das, und zwar auch bei einem Unternehmen, was global riesig aufgestellt ist. Das wünscht sich irgendwie doch jeder. So Mensch sein zu dürfen, authentisch sein zu dürfen. Ähm, und dann zu schauen, inwiefern kann Achtsamkeit als, als so eine, so eine Metakompetenz ähm, hilfreich sein? Und wie können, wie können ja, wir das ja. kommunizieren auf eine Art und Weise, dass es, dass es für die Bestehende Kultur passt.
1: Hm. Ja, und das ist ja auch so eines der großen Learnings, die wir in den letzten vier Jahren gemacht haben bei unserer eigenen Arbeit und die sich da auch wieder total bestätigt hat. Wir sind ja gestartet als The Mindful Company mit dem Ziel, Unternehmen achtsamer zu machen und haben uns dann irgendwann die Frage gestellt, wollen Unternehmen eigentlich achtsamer werden? Und Achtsamkeit ist halt einfach ein Wort, das ähm, bei vielen in der Schublade landet. Zum Teil in der richtigen, zum Teil leider mhm. nicht in der richtigen. Und wenn du in ein Unternehmen gehst und du fragst, 100 Leute, möchtet ihr eine achtsamere Kultur haben? Dann werden vielleicht 30 sagen auf jeden Fall, äh, 30, was ist das, nie gehört und 30, ähm, ja, mal schauen, interessiert mich nicht. Aber wenn du in ein Unternehmen gehst und sagst, ähm, ist dir Menschlichkeit im Unternehmen wichtig? Möchtest du äh, das Gefühl haben, du selbst sein zu können oder möchtest du eine Rolle spielen und dich hinter hinter einem Titel verstecken, Ähm, dann vermute ich mal, würden hunderte der Leute sagen, äh, ja, auf jeden Fall will ich das und deshalb ist für uns das große Learning gewesen, wir wollen Unternehmen nicht zu Mindful Companies machen, sondern wir wollen sie dabei unterstützen, zu menschlichen Unternehmen zu werden. Und Achtsamkeit ist, du hast es eben Metakompetenz genannt, ne, ist so eine Basis, ist so ein, so ein Mittel, was uns hilft, ähm, das Mindset und Skillset zu entwickeln, das dafür auch notwendig ist einfach. Und was ich noch eine schöne Erkenntnis fand jetzt aus dem Workshop ist, zu schauen, wo im Unternehmen gibt es bereits Bestrebungen in diese Richtung, mhm. wo gibt es bereits Initiativen, mhm. wo hat auch äh, das Management-Team auf strategischer Ebene durch durch den Slogan, durch die Werte ähm, schon eine, eine eine Richtung vorgegeben und dann zu schauen, ah, okay, da ist schon eine Bewegung. Wie können wir mit Achtsamkeit, mit dem, wo wir gut dran sind, diese Bewegung unterstützen? Und das ist was, das man auf das Unternehmen beziehen kann, aber auch generell auf auf die Welt. Also zu schauen, wo ist schon, wo ist schon eine Richtung, wo ist schon eine Bewegung und wo können wir diese unterstützen? Weil diese, diese Idee, wir müssen eine eigene Bewegung initiieren, ja. ist halt einfach wahnsinnig groß und äh, macht mich schon beim Aussprechen irgendwie ganz viel Druck.
0: Ja, ja ganz genau. You nailed it again, my friend. <lacht> okay.
1: Lass so. uns mal aus dem aus dem Business-Kosmos aussteigen. Ah,
0: sehr gut. <lacht> haben, haben wir heute noch ein paar Stunden vor uns, ohnehin. Ja, auf jeden Fall. Um, Genau,
1: ich habe es eben schon angesprochen. Wir sind nächste Woche auf Teneriffa. Ich freue mich da total drauf. Ich habe das Gefühl, äh, nach einem kalten Winter, nach äh, Corona-Quarantäne und nach ähm, ganz viel digitaler Arbeit und sich 2D am Bildschirm sehen, dürstet es mich total nach menschlicher Begegnung, nach schönem Wetter, nach einfach Zeit zusammen zu verbringen. Und äh, Sonntag geht's los und es wird einfach...
0: Bestimmt eine großartige Zeit. Ähm, ja, ich freue mich vor allem wirklich, unser Team in Person zu sehen. Ähm, noch ein paar Freunde sind ja auch noch mit dabei, die Coworken machen. Mhm. In der Zeit, weil wir einfach so ein, so ein großes Haus genommen haben. Und ich glaube, es ist so wichtig, immer wieder diese Touchpoints zu haben. Konzentration, Verbindung, Spüren, Körper, Riechen, zusammen kochen, Essen erleben mhm. und dann wieder auseinanderzuströmen und den Raum zu haben. Ähm, ja, so, so wichtig. Also Wetter, wettermäßig weiß ich nicht, ob es äh, auf Teneriffa ja wirklich gerade wärmer ist als im sonnigen Berlin. Mm-hmm. Ähm, <lacht> Nächste Woche in Berlin mit über 20 Grad oder so. Ähm, aber unsere, unsere Herzen werden definitiv äh, <lacht> 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 ja. Feuer und Flamme sein füreinander. Ja, ja wir, wir werden
1: ja einen, einen Pool haben und im Nachhinein Ich habe mal gedacht, warum beheizter Pool? Braucht man nicht. Und jetzt haben wir eine Location genommen. Nee, leider nicht. Wir haben uns jetzt bei Airbnb ein Haus gesucht ohne beheizten Pool. Und äh, tatsächlich ist im Moment so 16, 17 Grad, das ist im Norden der Insel, der ist ja auch ein bisschen kühler. Und jetzt habe ich mir gedacht: so, boah, ein beheizter Pool wäre schon ganz geil. Ich weiß nicht, ob wir bei 16 Grad überhaupt reinspringen.
0: Aber egal, egal. Ja, es war ja so die Frage, entweder Meeresnähe oder Pool. Da da outen wir uns ja nicht an dieser Stelle, dass wir da unterschiedliche Meinungen haben. Aber jetzt weiß ich, beheizter Pool, Daniel, ist noch besser. Sehr gut. Yes, genau. Mir fällt gerade noch ein Thema ein, was ich gerne noch äh, unterbringen
1: würde. Und zwar ähm, sprechen wir gerade über eine schöne Location, wo man mit Menschen äh, in Verbindung gehen kann und sich wohlfühlt. Und genauso eine Location war das auch im Allgäu, wo wir vor zwei Wochen waren. Und das ist ein ganz, ganz toller Ort, den äh, ein, ein Freund von mir aufgebaut hat. Es nennt sich das Rosso. Könnt ihr gerne mal googeln, beziehungsweise findet ihr auch in den Shownotes. Und äh, worauf ich mich mega freue, ist, wir werden am 1. September Wochenende dort im Rosso ein äh, Mindful Leadership Retreat anbieten. Und äh, gibt es noch nichts offiziell zu? Aber wenn ihr Interesse dran habt, dann äh, schreibt uns gerne. Und äh, es gibt voraussichtlich acht oder neun Plätze, also sehr exklusiv, sehr reduziert. Und es ist einfach ein, ein, ein Ort, äh, ich weiß noch, als wir da reinkamen, so äh, unten in den Gemeinschaftsraum mit Kamin und der Abendsonne, die da reinschienen. Und es war so so mediterranes Feeling mitten im Allgäu.
0: Ja, schon so, schon so Luxus-Mediterranen ne? mit freistehenden Badewannen auf der Empore in den eigenen Zimmern und so. Oh, ja. Das war schon, ist schon sehr harmonisch, ästhetisch ja. sehr ausgewogen. Also wirklich ein Ort, der mich ganz schön geflasht hat, mich als ja. Ästhetiker. Äh, ja. Echt so, wow, krass.
1: Die Ästhetiker und auch die Instagrammer waren auf jeden Fall sehr, sehr glücklich. <lacht> <lacht> genau, das, das wollte ich nochmal loswerden. Das heißt, da geht es dann im September weiter in dem Ort und ich merke einfach, wie wie groß meine Lust ist, so in person, wie man so schön sagt, also non-virtual Erlebnisse Mhm. zu
0: schaffen. Und das ist auf jeden Fall was, was für mich in diesem Sommer ganz oben steht. Vielleicht an der Stelle noch ein anderes Event, was auch öffentlich ist. Wir sind ja sonst... 95 oder mehr Prozent mit mit Teams und Unternehmen geschlossen unterwegs Mhm. und neben unseren kleinen Webinaren und jetzt diesem Leadership Retreat äh, bieten wir im Mai, Juni unser unser Public Program oder unsere Mindful Leadership Journey, unser Zwei-Monats-Programm als öffentliches Programm an. Also das, Mhm. was wir im November, Dezember schon mal angeboten hatten und dann eine ganz tolle Gruppe mit knapp 20 Menschen aus unterschiedlichsten Unternehmen, Freie Corporate äh, hatten, bieten wir jetzt wieder an. Und da ist auch die Möglichkeit, dran teilzunehmen, also überhaupt mal mitzubekommen, was diese Kerle, die hier immer sprechen über Mindful Leadership, überhaupt mit ihrem Programm äh, meinen. Also, da packst du das sicherlich auch in die Show Notes Daniel. Mhm. Und äh, Gerade wir, wir geben sicherlich auch gerne 20% Discount für Podcast-Hörer. Also <lacht> da mit der tief durch. Okay, 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 Nico. Machen wir. Ich meine, du hast die Hoheit, Daniel, du kannst Dinge auch rausschneiden. Ich komme mir gerade ja. vor, wie in so einer so eine
1: Tele, Tele, ähm, wie das? Teleshopping-Geschichte. Weißt du, ich stehe mir gerade vor, wir beide so in so einer Küche und dann sagst du: Hier yeah, gibt es dieses wundervolle Programm und für euch gibt es 20 Prozent drauf. Und ich stehe dann daneben und sage, ja, okay, lass es machen, 20 Prozent. Und wer jetzt anruft, kriegt auch noch das dazu. Das äh, äh, (lacht)
0: Original-Revolve-Journal. Okay, also, wer innerhalb der nächsten 24 Stunden nach Veröffentlichung des Podcasts sich anmeldet, bekommt von mir eine Mhm. private Meditationssession für eine halbe Stunde. Entweder virtuell oder im Wald oder im Club oder an einem Ort, Ihrer oder seiner Wahl. Ich lege sogar noch einen drauf,
1: Nico. Spuck aus. Alternativ zu der Meditationssession eine Massagesession mit Nico. (lacht) Mit Nico? Wie wie
0: du legst einen auf?
1: Du du legst mir einen auf? Nico Nico ist ein großartiger Masseur. Da würde ich ich mich gar nicht... äh rein rein preschen jetzt hier aber ähm, sehr gerne also doch, wer sich innerhalb klar. der ersten 24 Stunden meldet bekommt von Nico entweder eine Massage <lacht> oder eine Meditation oder ein Clubabend und auch beides
0: <lacht> Clubabend yes. genau also eine Meditationssession auf dem Tanzfloor mit äh, Massage ja,
1: ja ja okay und ich glaube Nico es ist jetzt Zeit äh, für die für die Cliffhanger <lacht> Ich fange mal einfach an. Ich bin total äh, gespannt auf die gute Ja, le- leider weißt du es ja schon. Darum äh, musst du jetzt die Freude spielen. Ich habe äh, letzte Woche einen Buchvertrag unterschrieben. Nein! Äh, wirklich! <lacht> <lacht> Danke, das war sehr Ehrlich? glaubwürdig.
0: Ähm, nee, mehr.
1: Tatsächlich freue ich mich da gerade riesig drüber. Ähm, für die HörerInnen. Ähm, ich habe ja vor einem halben Jahr, also im Sommer... 2021 angefangen, ein Buch zu schreiben und hatte dann äh, Ende des Jahres die ersten 100 Seiten und da an der Stelle auch nochmal Danke an alle TestleserInnen, die mir echt großartige Hilfe geleistet haben, mir ganz tolles Feedback gegeben haben und dann bin ich mit diesen 100 Seiten und einem kleinen Exposé losgegangen, habe mit Verlagen gesprochen, habe auch die ein oder andere Absage erhalten, äh, war auch ein spannender Prozess, <lacht> auch, auch fürs Ego sehr herausfordernd und habe dann tatsächlich einen Verlag gefunden, wo ich das Gefühl hatte, geil, das passt einfach. Und vor allen Dingen, was äh, mich wirklich überzeugt hat, war, dass ich von Anfang an richtig gute Connection hatte zu dem Team. Und das ist ein kleinerer Verlag, ähm, die äh, es auch erst seit ein paar Jahren gibt, zumindest in der Form. Aber bei denen habe ich wirklich gemerkt, äh, die glauben an das Thema, die glauben an, 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 an mich als Autor, ähm, woher auch immer diese vorschuss kommen und die haben richtig Lust auf das Projekt und das äh, Ziel ist jetzt, dass es bis Ende des Jahres fertig ist und dass dann im März 2023 äh, ein hoffentlich 200-seitiges Buch im ähm, Hardcover erscheint und wow, das ist äh, also als ich den Moment hatte, als ich den Verlag, schön den Vertrag mit dem Verlag unterschrieben habe, hatte ich auf jeden Fall so Gänsehaut. Richtig wow. gut.
0: Mega, mega, mega. Ja, es ist einfach unglaublich, wie sich Dinge manchmal einfach fügen. Ne? Manchmal ist es ein Mega-Struggle. Hm. Ähm, ja, und manchmal fügt sich einfach was. Für diejenigen, die nicht wissen, womit du dich so befasst oder womit sich dein Buch befasst, was wir, glaube ich, in äh, vergangenen Podcasts besprochen haben, worum geht's denn? Best of Prenzlauer Berg oder was? Es geht um äh, veganes Kochen, mhm. äh,
1: genau genommen um uh, glutenfreies veganes Kochen. <lacht>
0: Ohne Latine ja. und allem Möglichen, ja.
1: Also das das Buch, aktuell ist das zumindest der Plan, äh, hat den Titel wie dieser Podcast Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Und es geht um die drei Themen Achtsamkeit, Selbstführung und um den inneren Kompass. Und es ist äh, kein kein klassischer Ratgeber oder kein klassisches Fachbuch, sondern es geht so ein bisschen darum, dass ich, oder nicht nur ein bisschen, <lacht> es geht darum, dass ich anhand von persönlichen Geschichten, die ich erlebt habe oder mitbekommen habe, ähm, ja, ein bisschen was über meine eigene Reise erzähle, zu mehr Achtsamkeit, zu mehr innerer Ruhe, zu mehr Verbundenheit, zu mehr, ähm, ja, mehr Sein als Tun. Und äh, ja, wieso ist so ein bisschen geschrieben wie ein Wegbegleiter, wie so ein Reiseführer. Und ich hoffe damit, ähm, andere unterstützen, inspirieren zu können auf ihrem eigenen Weg. Und äh, ja, das, das Schreiben hat mir wahnsinnig Spaß gemacht bisher. Und jetzt hoffe ich, dass ich mm. äh, noch viele von diesen <lacht> Flow-Momenten habe, damit es dann am Ende nicht stressig wird. Aber ich bin da sehr, sehr optimistisch. Ja, total geil. Ja. Ich meine, das glutenfreie, vegane Kochbuch wäre natürlich auch spannend gewesen.
0: Ja, Gibt es auch noch nicht. Äh, <lacht> es, <gibt's> auch nicht. <lacht> es ist eine echte Marktlücke, ja.
1: <lacht> wir, haben, äh, wir sind ja im letzten Jahr sehr, sehr krass geworden, was äh, Kochen angeht, meine Frau und ich. Und wir haben äh, letztens eine Lasagne gemacht. Und pass auf, äh, die die Pastaplatten dieser Lasagne waren glutenfrei, ne, aus mhm. Reismehl. Die, ähm, das, das Hack war vegan. Und die Tomatensauce war eine No-Mato-Sauce. Das heißt, ähm, Mit roter Beete, oder Mit was? roter Beete und Karotten. Mhm. Und, äh, das Einzige, wo, wir, wo Käse? wir keinen Abstrich machen wollten, war tatsächlich Käse. Ja, wir haben, oh, okay. wir ja, haben auf jeden Fall richtig Käse so gemacht. drauf gemacht. Weil das das ist was, äh, da habe ich noch kein gutes Supplement
0: für gefunden, für so richtig geilen Ziehkäse. Ja, wobei ich, hatte, was, ich ja. hatte neulich mal so einen so Kokosfett-basierten Käse, der auch ziemlich geil geschmolzen ist und gar nicht so übel war. <lacht> es ist schon anders, aber... Ähm, ja,
1: ja. Genau, und ich erzähle das jetzt auch gar nicht, um in, in irgendeiner Weise hier. <lacht>
0: Promotion für dein Buch zu machen, keines Buch zu
1: machen. keinesfalls. Ich wollte einmal sagen, es ist einfach wahnsinnig geil, was man was man kochen kann ohne Fleisch und kochen kann ohne Gluten und auch kochen kann histaminarm, deshalb die Tomate weggelassen. Und gleichzeitig, ich erinnere mich auch an die Spaghetti Bollo, die wir bei unserem Retreat im Allgäu gegessen haben mit bio Biohack. Es ist auch schon geil, einfach Fleisch, Käse,
0: Weizen zu essen. Aber beides geht und ähm, ja, ja. Wir, wir heißt ich ausgeschlossen. Also ich habe die nicht mitgeessen. Right. Aber right. unser unser Klient, es war war schon cool, dass wir mit so einem Klienten dann auch gesagt haben, hey, lass uns doch einfach anstatt essen zu gehen Lass uns hier in dieser Location bleiben und zusammen kochen. Und Mhm. dass sogar von denen dann eine gesagt hat, ich übernehme das, ich mache eine richtig geile Spaghetti-Bolognese. Das war schon auch so so eine Bonding-Experience. Das war schon ganz cool. Das konnten wir auch nicht im Voraus planen. Eine eine Bolo-Experience war das hier. (lacht) Hashtag bolo Ballern. (lacht) So, Nico, es
1: ist Zeit für den äh, zweiten Cliffhanger.
0: Okay, also Anderthalb Jahre gibt es dieses komische Brummen in meiner Wohnung, vor allem im Schlafzimmer, Wohnzimmer. Vor allem morgens, diese frühen Morgenstunden, halb fünf bis halb sechs oder so, manchmal selten, aber auch tagsüber und dann manchmal auch abends. Mhm. Und ich habe alles durchforstet. Was kann das sein? Alle möglichen technischen Geräte in unseren vier Wohnungen, über unsere vier Etagen. Ich habe unsere Heizungsanlage ausgestellt, mit dem Vermieter abgestimmt, dass die mal 24 Stunden komplett aus ist, damit auch irgendwelche Pumpen nicht mehr nachziehen. Hey, es war immer noch und immer noch. Und dann? Und dann dann, dann dachte ich natürlich, okay, es muss und es kann nur vom Nachbarhaus kommen, denn es ist diese geteilte äh, geteilte Mauer zum Nachbarhaus. Habe ich da eigentlich so ziemlich genau das Gleiche gemacht. Geguckt in den einzelnen Wohnungen, Steht da irgendwo eine Gefriertruhe an der Wand, was brummt denn da so? Äh, mit dem Eigentümer gesprochen, Heizungsanlage ausgestellt, es war einfach immer noch. Und dann dachte ich, okay, jetzt last but not least, die, die letzte Hoffnung, Sachverständigen, der auch ein Heizungsexperte war. Und der ist dann hier nachmittags hergekommen und zufällig war dieses Brumm ausnahmsweise mal einen Nachmittag da glücklich. Und dann haben wir auch da versucht, die Heizung umzustellen und auszustellen und es war immer noch da. Und dann sind dieser Typ und ich im Nachbarhaus, im Keller vor dem Heizungsraum und auf einmal geht so eine extra Tür auf neben dem Heizungsraum dort und dann guckt so ein Typ raus und wir gucken rein in dieses Zimmer und der wohnt da. Der der, der wohnt in diesem einen Kellerraum, hat ein Bett, hat eine Dusche da drin, hat eine Toilette da drin, hat ein Waschbecken eingebaut. Wahnsinn. Ähm, Das Fenster, eigentlich gibt es nicht mal ein Fenster, es ist nur so ein Fenster nach draußen. Da ist aber noch so ein Vorbau wie so ein Gartenhäuschen und da führt dieses Fenster rein. Und der Typ hat, wie in so einer Gästetoilette, wenn man so den Lichtschalter anmacht, geht das Licht an mit so einer kleinen Lüftung zusammen, so einem Ventilator und da waren und es ist dieser Ventilator, der sich verbindet mit dem ähm, Schornsteinschacht, der diese Vibration erzeugt. Das heißt, dieser Typ steht jeden Morgen um vier oder fünf auf, mhm. hat für eine Stunde sein Licht an oder duscht und während dieser Stunde gibt's dieses Brummen. <lacht> es war so surreal. Wie auf einmal diese Tür aufgeht von so einem Kellerraum und da ist so ein ganzer Kosmos. Ja, wohnt und er Tür? steht so früh auf, weil er Bauarbeiter ist, richtig? Ja, genau. So, und ich habe dann sieben Tage pro Woche offensichtlich. Und ich habe dann mit dem Eigentümer gesprochen, weil das ist ja schon so grenzwertig legal, ne? Mhm. Ich hatte gestern einen Architektenfreund hier, der meinte, für Wohnräume in Deutschland müsste es ein Fenster irgendwie geben. Also zumindest irgendwo in der Wohnung. Nach draußen direkt. Und das ist dort ja nicht so der Fall. Aber der Eigentümer meinte dann so, der hat sich so ein bisschen rausgewunden, weil ich dachte, ey, weiß der das? Was ist das denn hier? Mhm. Der hat gesagt, er hätte diesen Kellerraum an ein Bauunternehmen als Büro vermietet. Und er wisse, dass gelegentlich auch mal einer dort übernachte. Aber ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, der machte einfach so ein extra Groschen und hat einen Kellerraum, der eigentlich ja zu einer anderen Wohnung gehört, untervermietet. So, Ende der Geschichte. Es war so beruhigend zu wissen, was ist die Quelle von diesem Brummen. Ja. Ja. Und sie haben es tatsächlich immer noch nicht repariert. Die wollen jetzt einfach diesen kleinen Ventilator irgendwie so luftgefiltert oder ich weiß nicht, was sie machen, irgendwie auswechseln, dass der nicht mehr die Vibration direkt ins Mauerwerk überträgt, sondern so, so isoliert ist irgendwie. So gedämmt eine Zwischenschicht. So, das war's.
1: Ich find's, ich find's so geil. <lacht> Ich finde es wahrscheinlich vor allen Dingen deshalb so geil, weil ich anderthalb Jahre diesen Cliffhanger hatte, dass du immer gesagt hast, boah, ich muss rausfinden, was das ist. Und mm. wir haben das gemacht und wir haben das gemacht. Und dann irgendwann stand es auf einmal strahlend vor mir und sagst, ich habe es gelöst. Ja. Ich weiß, was es war. Ja, ja geil. Geil. Ähm, hast du denn jetzt das Gefühl, wenn das Geräusch ist, dass es dich nicht mehr so
0: anstrengt, weil du weißt, was es ist? oder? 50 Prozent ist das die Reduktion schon, ja. ja Dieses ja. Mentale, das zu wissen, ah, okay. Ja, ist so ein Ohnmachtsgefühl ist nicht mehr da Hm. irgendwie und wenn wir aus Teneriffa wiederkommen, ich werde nämlich den Eigentümer jetzt nochmal anschreiben, dann ist das hoffentlich auch gelöst, also heute Morgen war es auch wieder an
1: der Stelle möchte ich äh, Casper zitieren (lacht) am Ende ist alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende wahrscheinlich hat Casper auch irgendjemand zitiert, aber ich dachte das passt gerade ganz gut (lacht) Sehr gut. Yes. Und da du bis zum Ende dabei geblieben bist, gehe ich davon aus, dass diese Folge für dich spannend war oder zumindest nicht langweilig. Wenn du Lust hast, gleich weiter einzutauchen, auf YouTube findest du unter Sparring Express ein Interview mit mir, das der wundervolle Lasse Reingans, der auch schon Gast in diesem Podcast war, aufgenommen hat. Den Link findest du in den Shownotes. Viel Spaß beim Schauen. Alles Liebe und bleib achtsam.